3: Déjà presque un mois de passé depuis l'élection américaine qui a été du sport, on le sait, la transition qui est difficile mais euh, qui nous garde au bout de notre chaise euh, de jour en jour avec Trump qui, cette semaine, a concédé un peu euh, et en même temps attaqué sans arrêt de l'autre côté alors que Joe Biden tentait de faire avancer son équipe, d'annoncer euh, ben, plusieurs noms importants de ceux qui vont faire euh, ben, prendre la relève à partir du 20 janvier prochain. Commencer par le plus frais, hein, parce que dans les dernières minutes, on est en après-midi, le vendredi, lorsqu'on retourne que Dieu bénisse l'Amérique, on vient d'apprendre que euh, l'équipe de Rudy Giuliani évidemment, qui représente Donald Trump dans toutes ses contestations à travers les États-Unis, dans les États-clés. Mais c'est une nouvelle défaite là, qui s'ajoute pour l'équipe, et pas la moindre, c'est en Pennsylvanie. Il faut dire on est rendu à presque 40 défaites consécutives, à l'exception d'une petite victoire, là, il y a quelques semaines, de, sur quelques centaines de votes. Ce serait presque la 40e défaite de Rudy Giuliani euh, devant les tribunaux. En Pennsylvanie, il faut dire, c'est en cours d'appel. Le juge de première instance, le juge Brown, qui avait fait un jugement super sévère envers Rudy Giuliani, qui tentait de contester sur le fait que les Républicains n'étaient pas assez prêts pour vérifier, entre autres, les signatures de certains votes. Vraiment, ça avait été rejeté, là, du revers de la main par le juge Brown et on avait décidé, on avait même dit du côté des, euh, bon, de l'équipe de Rudy Giuliani que c'était euh, quasiment une victoire là, parce qu'on voulait passer ce so vite là, les, les premières instances pour se rendre en Cour suprême. Bien là, il y a une deuxième étape de franchie, c'est la Cour d'appel. Ils viennent encore une fois de se faire virer dans leur short, pardonnez-moi l'expression, à trois, donc, euh, enfin, à l'unanimité, les trois juges de la Cour d'appel en Pennsylvanie, trois juges républicains dont celui qui parle, celui qui rend le jugement, le juge Stephanos Bybas, qui a été nommé par Donald Trump. Alors, ces fameux juges, je pense que Donald Trump se croyait peut-être plus blindé que ça, à nommer des juges ultra-conservateurs ou qui font son affaire. Mais dans bien des cas, les juges, c'est des juges. hein? Alors, ils doivent surveiller les faits, avoir des preuves pour prendre une décision. Alors, ils ne vont pas aller nécessairement dans le sens de Donald Trump. Il l'apprend à ses dépens ces jours-ci. Donc, les trois juges républicains arrivent à la conclusion. Je vais vous lire un extrait euh, du jugement. On dit « Une élection euh, juste et libre, c'est l'élément vital de notre démocratie. Euh, Critiquer cette élection ou la décrire comme étant injuste et sérieux, euh, mais de bon, de dire que c'est injuste ne rend pas l'élection injuste pour autant. Il faut avoir des allégations spécifiques et des preuves. Or, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Quand même assez clair. Alors, euh, on reste de moins en moins là, de ces contestations. On verra si ça sera en Cour suprême, par contre faut trouver des raisons là, d'aller en cour suprême. Euh, c'est pas parce qu'on est Rudy Giuliani ou qu'on est l'ami du président qu'on peut s'y rendre pour autant. Alors, ça va être un dossier à surveiller, mais à date, c'est défaite après défaite pour euh, Rudy Giuliani. Alors que Donald Trump, ben, lui, de son côté, euh, dans les dernières heures, s'est déchaîné sur Twitter. Évidemment, presque 50 tweets et retweets là, depuis 24 heures. Presque tous des euh, nouvelles là, de ses nouveaux réseaux préférés, Newsmax et OAN, alors il a délaissé Fox News, on suit, plus là c'est vraiment clair cette semaine, alors c'est que Newsmax, Newsmax, OAN, alors des, vraiment des réseaux là de pure propagande, on va se le dire, euh, pro-Trump, où on sort toutes sortes de théories euh, fumantes, et sorti entre autres là, l'histoire comme quoi des clés USB rentraient dans les ordinateurs de campagne pour ajouter à chaque Les 50 000 votes pour Joe Biden, ça c'est ce que Donald Trump partage sur les réseaux sociaux, quand même assez euh, assez navrant. Et le point, un des points qui a été peut-être le plus viral dans les dernières heures, c'est Donald Trump derrière son tout petit bureau à la Roosevelt Room de la Maison-Blanche, où il s'est fait questionner si le collège électoral, le 14 décembre, vote pour la victoire de Joe Biden  « « Est-ce que vous allez quitter la Maison-Blanche? » Ça a été dur d'avoir une réponse, mais on en a finalement eu une. Et c'est oui, il va quitter. Par contre, euh, ben lui, il trouverait ça ridicule que le collège électoral donne Biden gagnant, car il s'est fait voler l'élection. Je vais entendre cet échange-là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Le fait que oui, il dit qu'il va s'en aller, mais en même temps, le fait qu'il dit qu'il s'est fait voler l'élection et accroche au passage un journaliste qui trouve peut-être un peu trop bête à son goût. Écoutez ça. Well, «
1: because this election was a fraud. Just so you understand, this election was a fraud. I mean, they have Biden beating Obama on Obama's vote in areas that mattered in terms of the election, in swing states. And yet he's losing to Obama all over the place. But he's beating Obama in swing states, which are the states that mattered for purposes of the election. So, no, I can't say that at all. I think it's a it's a possibility. They're trying to look between you people. Don't Don't talk to me that way. You're just you're just a lightweight. Don't talk to me that way. Don't talk to I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way. All right. I'm going to go with another question. Go ahead. So if the Electoral
2: College does elect President-elect
1: Joe Biden, are you not going to leave this building? Just so you certainly I will. Certainly I will. And you know that.
3: Il est certainement qu'il va quitter si le collège électoral vote et confirme la victoire de Joe Biden. Par contre, vous avez entendu avant là, le fait qu'il s'est fait voler l'élection, euh, impossible que, de, que bon, qu'il ait battu Obama dans les états-clés, euh, battu les résultats, évidemment, qu'Obama avait eu par le passé. Alors, ces théories, il les ressort et sort encore, même si, oui, il annonce qu'il va quitter la Maison-Blanche au besoin. Il faut se rappeler, on n'est pas juste Donald Trump dans l'actualité américaine, mais aussi la COVID. On va surveiller ce qui va se passer avec avec Thanksgiving. Évidemment, jeudi, des millions d'Américains qui ont voyagé à la grandeur des États-Unis... Et euh, qu'est-ce que ça va donner dans euh, le, bon, au niveau de l'épidémie aux États-Unis? Ça inquiète beaucoup, beaucoup de gens. On est en début de semaine à presque 2400 morts par jour aux États-Unis. C'est une hausse fulgurante, des records après records d'hospitalisation également. Euh, il, dans les derniers jours, entre autres, un médecin qui disait s'attendre à ce que les États-Unis vivent leurs journées les plus sombres de l'histoire médicale moderne aux États-Unis et que les morts euh, quotidiennes allaient probablement doubler. En raison de Thanksgiving, ça nous amènerait à peu près à la mi-décembre, un peu avant la mi-décembre. Si ça arrive qu'on se retrouve avec des taux aussi élevés de COVID, juste avant Noël, juste avant le nouvel an, ça pourrait être très difficile pour les États-Unis qui vont vraiment avoir besoin d'une distribution rapide des vaccins. Et heureusement pour eux, aux États-Unis, ils vont l'avoir avant nous autres, le vaccin. Écoutez. Que
2: Dieu bénisse l'Amérique.
3: Avec Vincent Desiro. On retrouve notre analyste Luc la Liberté qui est en ligne. Bonjour Luc. Bon, euh, encore une grosse semaine, euh, plein de choses à discuter. Euh, c- commençons par Joe Biden, euh, qui, est bon, euh, il a eu le feu vert à la transition. Alors, euh, on annonçait euh, tranquillement son équipe. Euh, là, maintenant, accès au budget de transition. Alors, est-ce que pour lui, là, on peut dire que les, euh, les, 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 deux, les deux petits freins qui étaient encore là à ralentir un peu la transition sont enlevés et qu'il peut aller de l'avant avec, euh, avec toute la préparation qu'il y a à faire d'ici le 20 janvier? Ben écoute, il a
2: commencé à recevoir ce qu'on appelle les briefings, hein, les fameuses séances d'information, des services de renseignement. Puis en plus, ben pour ce qui est de la pandémie ou tous les dossiers de la politique intérieure, ben il a maintenant, semble-t-il, une collaboration euh, chaleureuse de la part des gens dont on va prendre la place bientôt. Donc Joe Biden est satisfait de cette situation-là. Ce serait pour tout le monde un peu plus normal et un peu plus agréable s'il n'y avait pas bien sûr M. Trump qui, malgré des déclarations un peu plus positives, tire toujours la couverture de son côté en alléguant qu'il y a eu euh, des fraudes, euh, qu'il va hein, se soumettre. Il va il a dit cette semaine, Vincent, je vais quitter Washington le 20 janvier, je vais quitter la Maison-Blanche, même si, bien entendu, euh, je suis victime d'une fraude et que les grands électeurs vont être dans l'erreur en enregistrant leur vote pour Joe Biden le 18 décembre. Donc, c'est, 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 on est à la limite du ridicule quand on fait ça. C'est certain que ce n'est pas l'idéal. Mais pour ce qui est de, de, de la routine, de la transition, du transfert d'informations, pour M. Biden, on est maintenant sur la bonne voie.
3: D'ailleurs, Joe Biden disait euh, en quelque sorte là, je, je, je le traduis un peu, mais euh, que tout le, le, ce qui s'est passé, ça avait un peu testé là, le système aux États-Unis, mais que ça avait résisté ouais. là, euh, et que bon, on allait de l'avant. Est-ce que je comprends que ça a résisté là, mais euh, est-ce qu'il y a pas quand même des tâches euh, et un peu de sable qui va rester dans, dans cet engrenage montrant que, OK, bon, il n'y a pas eu de coup d'État. Donald Trump n'a pas pu s'accrocher au pouvoir avec sans aucune preuve, avec des oui-dire, ce qui, est, ce qui est tout à fait normal. Mais ça a quand même eu de la misère. Ça, ça a passé difficilement. Est-ce que là-dessus, les colonnes du Temple ont été un peu ébranlées? Là?
2: Moi, je fais partie de ceux qui croient que on a découvert durant les quatre dernières années, puis durant la dernière élection en particulier, à quel point le système américain, il faut, il faut qu'on prenne la peine de l'entretenir, qu'on travaille. La démocratie, c'est quelque chose qui est très exigeant. Ça repose sur la confiance et il faut s'assurer de maintenir cette confiance dans la, la propriété des, des procédures et du système. Ce qu'on a vu, par exemple, Vincent, parce que les gens peuvent se dire ça en hein, nos auditeurs, ben, écoutez, finalement, malgré tout le ciel, Biden va être président, c'est pas plus grave que ça. Euh, c'est quand même grave ce qui s'est passé. Et si, si on revient nos que sur la dernière semaine, les dix derniers jours, quand le président américain invite les législateurs d'un État, ceux du Michigan, dans ce cas-ci, à la Maison-Blanche pour exercer sur eux des pressions pour renverser le vote de la population, euh, on est assurément quelque part où on ne voulait pas être dans la démocratie américaine. On a montré, grosso modo, on a fourni le mode d'emploi, voici ce qu'il faut faire pour ébranler le système. Si le terme coup d'État, à mon avis, a toujours été un brin exagéré, Reste qu'on jouait quand même dans des eaux qui étaient particulièrement troubles. Euh, le, le collège électoral, le système des grands électeurs, euh, on, on redécouvre, hein, j'ai l'impression, à chaque fois, à quel point c'est compliqué et à quel point c'est fragile. Euh, si on avait des politiciens capables de travailler ensemble, républicains et démocrates, il faudrait s'asseoir et s'assurer d'installer de nouveaux garde-fous à la démocratie américaine pour pas que se reproduise un tel cirque. Il n'y a pas eu de fraude. hein? euh, M. Trump était bien sûr tout à fait légitimé de recourir aux tribunaux, mais il n'y en avait pas. Les attaques étaient grossières, puis on a senti quelques élus dans certains États être très, très mal à l'aise. Bien entendu, on devine que si on est un républicain, ben on est encore plus mal à l'aise, parce que c'est un président républicain qui crie au complot et qui nous demande d'y penser à deux fois avant de certifier les résultats. Donc, oui, le système tient, Mais il est fragile. Je répète, une démocratie, c'est probablement le régime le plus exigeant qu'on puisse avoir, autant pour les citoyens que pour les politiciens élus qui sont chargés ensuite de préserver cette même démocratie.
3: Est-ce que, quand même, il le fait, les Américains et leur euh, sacro-sainte constitution, là, nous, on n'a pas la même fascination ouais. pour, pour, pour pour notre document au, au Canada, mais parce que, c'est quasiment un texte, euh, pas dire religieux, là, mais qu'on vénère. Est-ce que ça empêche un peu de dire, ben là, il faut comprendre, ça a été écrit par des êtres humains aussi, à ce moment-là, là, alors il faut dépoussiérer, ça a été euh, précisé au fil des ans par toutes sortes de jugements, là, mais c'est rapiécé, à un moment donné, il y a des morceaux qu'il faut être, qu'il faut, qu'il faut qu'on mette à jour, euh, et souvent, le parti au pouvoir bien, va dire ça, peut-être, dans, quand, quand ils sont pas élus, qu'on va changer ci, changer ça. Mais une fois qu'on est élu, ben, on aussi bien garder les choses comme ça plutôt que s'attaquer à la bête. Est-ce que c'est, on ne peut quand même pas s'attendre à ce qu'il y ait de changement de sitôt aux États-Unis là-dessus? Il
2: ben, y, y a deux choses. Il hein. y a bien sûr des, des, des institutions, des fonctionnements qui ont été créés dans un siècle qui était bien différent du 21e siècle. Euh, les pères fondateurs craignaient, par exemple, eux, de laisser aller la démocratie, mais Euh, qu'on ne s'en remette qu'à la voix du peuple, par exemple. Donc, on a introduit un certain nombre de choses dont on n'aurait plus besoin aujourd'hui, entre autres le fameux collège électoral. Ça servait en partie à ça. C'est la possibilité qu'on avait de corriger le vote de la population si la population commettait une erreur, du moins, bien sûr, aux yeux des décideurs. Il faut aussi comprendre que la Constitution américaine, quand on veut la changer, il y a l'avantage et l'inconvénient de nous donner qu'il ne faut jamais oublier, Quand les pères fondateurs ont créé ce système-là, ils l'ont créé autour d'une seule notion, la notion de compromis. Ce qu'on a dit avec ce document-là, c'est que finalement, il faut séparer les pouvoirs à Washington entre le président, le Congrès, la Cour suprême. Il faut aussi séparer le pouvoir avec les, les différents États, on se partage entre le fédéral et les États. Mais on a mis en place dans la Constitution tout ce qu'il faut pour trébucher tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de compromis. Et j'explique souvent en classe à mes étudiants, parfois on a l'impression, par exemple dans des négociations budgétaires, quand il y a une paralysie de l'appareil fédéral aux États-Unis, on dit « ça y est, le système a planté ». Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ce système-là est pensé pour planter. On aime mieux ne pas bouger et ne rien faire. Que de continuer sans parvenir à un compromis honorable. Ce qui est difficile à gérer aujourd'hui, c'est que des compromis honorables, dans une période où on est très, très polarisé entre Républicains et Démocrates, c'est très difficile à obtenir. Donc, je pense qu'il va y avoir une volonté de changement et souvent, il va venir des États. Euh, j'ai évoqué, puis je vais m'arrêter là, c'est les, les grands électeurs, par exemple. Bien, de plus en plus, les États, maintenant, légifèrent avant l'élection pour dire « nos grands électeurs ne peuvent pas renverser la voix de la population ». Donc, le vote, qui va, le vote qui va sortir, la décision qui, qui, va, qui va être au terme du processus électoral, nos grands électeurs ne peuvent pas la changer. C'est de plus en plus le cas, et ce serait, moi, je pense, le temps que les 50 États agissent de la même manière. C'est-à-dire qu'on on retire cette idée-là que les grands électeurs peuvent changer le vote de la population. Ça se produit pas souvent, c'est marginal quand ça survient, mais là on a vu que la possibilité elle était bien réelle cette année. Faudrait éviter de se retrouver dans cette situation-là.
3: Donald Trump cette semaine, c'était pas une grande surprise, mais euh, bon, ça, ça saisit toujours le président qui a décidé de pardonner, euh, donc d'offrir le pardon présidentiel ouais. à euh, Michael Flynn, alors son ancien conseiller à la sécurité nationale, qui a, bon, euh, qui, 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 qui a démissionné dans la dans la tourmente. Euh, et bon, ce qu'on s'attend, à euh, qu'est-ce que tu penses de ce pardon-là précis, et est-ce que c'est le début d'une longue liste de pardons euh, jusqu'au 20 janvier?
2: Moi, je pense qu'on va encore avoir des pardons dans l'entourage de Donald Trump. Je pense qu'il n'a pas fini de, de, de rendre service ou de retourner la monnaie de leur pièce à d'anciens euh, d'anciens directeurs de campagne, par exemple, ou d'anciens alliés. Dans le cas de Michael Flynn, on peut penser, et là, c'est très subjectif ce que je veux dire là, là je n'ai pas l'ensemble des faits, mais on peut penser que le président Trump, quand il accorde un pardon à Michael Flynn, il le fait en pensant à son propre dossier aussi. Euh, Michael Flynn détient un certain nombre d'informations. Il avait plaidé coupable hein, avant de dire finalement, vite, hein, je ne suis pas certain, mais il avait menti au FBI. Michael Flynn détient des informations qui sont compromettantes. Peu importe à quel niveau, jusqu'où on peut aller dans les informations compromettantes, euh, il était en lien hein, avec euh, la Russie et avec le dossier ukrainien avant même d'entrer à la Maison-Blanche au côté de Donald Trump. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle Barack Obama avait dit à Donald Trump « Évitez de vous accoquiner, de vous associer à Michael Flynn ». Donc, par nature, hein, un pardon présidentiel, c'est toujours controversé. Et il y a quelqu'un qui a été jugé ou qui est sur le point de l'être. Euh, dans le cas de Michael Flynn, ben, ça l'est encore un peu plus. Euh, qui reste-t-il maintenant dans l'entourage qui est toujours derrière les barreaux? On pourrait penser à Paul Manafort, par exemple, qui est son ancien directeur de campagne. Il l'a été brièvement en 2016. On peut penser à M. Potmadopoulos, qui lui aussi a été été condamné. Donc, ce sont les les deux plus proches actuellement de Donald Trump qui pourraient encore en bénéficier. Maintenant, on verra. Euh, La fin de la présidence, c'est toujours une période de lobby aussi pour des gens qui souhaitent obtenir des pardons. Est-ce qu'on aura quelques surprises qui nous attendent d'ici au 20 janvier? Ce n'est pas impossible, mais rien d'aussi controversé ou gros que ce que le président vient de faire avec Michael Flynn.
3: À moins qu'il se pardonne lui-même, là, cette histoire-là. Donc, on discute quand même depuis <rire> quelques quelques semaines. Puis, euh, ça c'est... Bon, euh, c'est, ça, ce serait vraiment, vraiment fou. Mais en même temps, on, est-ce qu'on est à une surprise près? Ça, je sais qu'on en a, a déjà parlé, mais cette ouais. idée-là, j'entendais même des gens qui disaient ben, « Trump pourrait démissionner euh, c'est pas le 19 janvier, ouais. Mike Pence devient officiellement président et là, pardonne à Trump si Trump ne peut pas se pardonner lui-même en tant que président ». Il est rendu dans des scénarios fous, mais si Trump est sous le bord d'aller en prison, il le sait, il serait probablement prêt à faire ça pour, pour, pour s'éviter des années dans un pénitentiaire fédéral
2: Voilà. Pour l'instant, le débat n'est que théorique, mais c'est quand même très intéressant, en tout cas, de mon point de vue, moi qui ai à expliquer ce système-là quand j'entre en classe, euh, c'est certain que la voie la plus directe ou la plus facile à choisir entre les deux options, c'est de donner le pouvoir à Mike Pence, puis qu'ensuite, M. Pence intervienne pour accorder une grâce à Donald Trump. Euh, Pour ce qui est de se gracier, de s'accorder une grâce, Richard Nixon y avait pensé. Et euh, quand il a vu la complexité du geste ou encore le, le potentiel de controverse, bien sûr, d'un homme qui serait à la fois juge et parti dans ce dossier-là, il se préféré quitter la Maison-Blanche. Et ce n'est qu'un peu plus tard que Gerald Ford, le vice-président qui devenait président à la suite de la démission, lui a accordé ce fameux pardon. Donc, Richard Nixon n'a jamais eu à rendre de compte finalement pour ses, ses gestes, ou pour ses actions. Mais en même temps, il s'est retrouvé lié à cette possibilité-là, mais il l'a étudié. Et moi, je me suis toujours demandé, mais c'est toujours en termes de réflexion théorique, euh... Je me suis toujours demandé, ça aurait donné quoi si on l'avait testé? Euh, parce que qui peut freiner ensuite Donald Trump en imaginant qu'il le fasse? La Cour suprême serait peut-être euh, appelée à intervenir. Et, et j'aimerais bien voir comment on se pencherait sur ce dossier-là. Cette semaine, dans le journal de, de Québec, le journal de Montréal, par exemple, je voulais le point de vue d'un universitaire. C'est plutôt rare, le groupe, on les fait intervenir euh, sur des questions constitutionnelles aussi pointues. Et lui, il a dit, écoutez, quand on veut rendre un jugement par rapport au de dans ceci, le pardon présidentiel, on regarde le langage qui est utilisé, on regarde chacun des mots qui est utilisé, puis on essaie de voir ailleurs dans la Constitution le sens qu'on donne à ce terme-là. Et en anglais, la particularité qu'il évoquait, c'est que quand on dit que le président peut accorder un pardon, en anglais, donc, c'est « to grant a pardon ». Donc, euh, et de s'accorder un pardon. Et le sens qu'on donne à ça dans le texte constitutionnel, chaque fois qu'on réfère au verbe « to grant »,« accorder », c'est pour attendre quelque chose à quelqu'un d'autre, mais pas soi-même. On ne peut pas le faire envers soi, on n'a plus qu'à le faire envers les autres. Donc, lui dit, ça, ça, mm-hmm. la décision de Donald Trump ne pas à une analyse de la, la Constitution américaine.
3: Et on peut quand même penser, j'ai discuté de ça avec mon collègue Mario Dumont, là, sur le fait, l'idée que Mike Pence ouais. pourrait devenir président brièvement et faire l'entourloupe pour ouais. Donald Trump. et Quand même, je comprends que Mike Pence a euh, avalé quelques coulèves là, pendant les quatre dernières années, mais ça reste... Euh, je, tu penses qu'il serait prêt à... F- faire un truc pareil, alors que, là, on comprend qu'éthiquement, ça devient très douteux et que ce soit son leg à lui d'avoir été président pendant quelques heures, tout simplement pour euh, entourlouper l'Amérique. est y a quand même des limites à ce que, ce que Mike Pence pourrait faire pour, euh, pour son collègue?
2: Eh, voilà, c'est là où je dis le débat, en théorie, est intéressant. Dans la pratique, il faut imaginer si c'est vrai qu'il y a 73 millions d'Américains qui ont voté pour M. Trump. D'abord, c'est pas 73 millions de gens qui acceptent tout ce que Donald Trump fait. Ce sont 73 millions de gens qui préfèrent les républicains aux démocrates. Dans certains cas, on peut le résumer comme ça. Mais il faut penser que Joe Biden vient de fracasser un record en dépassant 80 millions de votes aussi, euh, de gens qui, bien souvent, en ont contre Donald Trump. Euh, on envoie quel message à la population? En hein, Tantôt, je votais le cas de Richard Nixon. Euh, quand Ford pardonne à Nixon, euh, c'est un des éléments qui explique la crise de confiance des Américains à l'égard de leur gouvernement. On peut même trouver un peu une partie de l'origine, en tout cas de la méfiance à l'endroit des dirigeants, euh, autour de cette décision-là. Donc, essayez d'imaginer en 2020 ce que ça donnerait à un vice-président à peine ce qui pardonnerait à Donald Trump quand finalement la stratégie ne peut pas être plus claire que ça. Ah, le président baisse les bras, s'en va, son vice-président lui pardonne je un ce serait une manœuvre qui serait grossière, légale, en hein, constitutionnelle mais grossière puis bien, il y a toujours ce potentiel de retomber dans la société puis d'indignation je pense qui serait bien légitime
3: euh, peut-être en terminant rapidement, Luc, euh, le, le, quand même une question par rapport à tout ce, ce mouvement là, de contestation de Donald Trump, où on a vu à quel point les, les bon, ceux qui sont abonnés, entre autres, à la campagne de Trump là, sur les chaînes de courriel reçoivent là, des dizaines, de en fait, 10-15 courriels par jour là, pour, euh, de, pour ouais. demander des dons. Mais on se rend compte que 75 maintenant de ces dons-là s'en vont dans un super pack, là, une espèce d'organisation bon, euh, qui a une grande liberté sur où vont aller les fonds. Euh, et Certains se demandent, est-ce que les de Trump soit en train de se faire euh, se, se faire rouler là, par Trump.
2: Écoute, c'est, les, les inquiétudes sont légitimes parce que c'est Donald Trump, là, selon les, les procédures mises en place actuellement. Quand il a utilisé toutes ses requêtes, puis tu a bien précisé, là, on est rendu ça, ça a changé. Hein, ce pourcentage-là euh, des dons que Donald Trump peut récupérer pour lui, il a augmenté au fur et à mesure des procédures. Moi, on avait de chance de gagner plus l'argent pouvait aller dans les pages de Donald Trump. Donc, ça semble être une stratégie assez claire pour permettre à Donald Trump et à son équipe, mais à Donald Trump lui-même, d'éponger certaines dépenses. Et là, on ne parle pas des dépenses judiciaires, on ne parle pas de défendre l'intégrité du vote en cherchant des magouilles ou en cherchant de la faute. On parle de soulager un peu euh, les pages du président américain ou les, les goussets, la bourse présidentielle. Mm. Donc, ça, ça, ça ressemble à ce que Donald Trump a fait toute
1: sa vie
3: et avec 40, presque 40 défaites, souvent très, très rapides, ça coûte moins cher quand même devant les tribunaux, Luc, de perdre, euh, en, en l'espace de quelques heures, en se faisant rabourrer par le juge, qu'un long procès serré. Là. Alors, euh, peut-être qu'il y a bien de l'argent qui va aller ailleurs.
2: Écoute, il est temps qu'on passe à autre chose, les là. non seulement c'était pas crédible les accusations, non seulement il n'y avait pas de faits pour appuyer ça, c'est ce que les juges, même des juges, beaucoup plus ouverts aux républicains, ont carrément dit on se moque du système, là. On, la gueule, on se fout de la gueule du client, en plus là-dedans ça sent quelque part l'arnaque de bas étage, ça, ça oui. de, de, on... le comportement qui est tout sauf moralisme.
3: On attendait le Kraken hein, qu'on nous promettait, là. donc une espèce de, de flot <rire> de preuves euh, euh, qui avait été repris par beaucoup de conspirationnistes au Québec, ben, le Kraken ouais. il est sorti cette semaine de Mme Powell un document d'une centaine de pages où il y avait encore une fois, euh, écoute, euh, absolument absolument rien là-dedans. Euh, Luc, toujours un écoute, plaisir de... Épo...
2: Évain, Vas-y. Et ben ça juste pour, juste pour terminer, Madame Powell, Giuliani et Trump l'ont rejeté. C'est dire à quel point on est rendu loin dans la théorie du complot quand ça devient accept- inacceptable même pour le président, pour son avocat.
3: Oui, et que M. Trump il peut jeter aussi devant l'autobus, c'est pas très long quand ça fait son, son fait. affaire. Merci Luc, à la semaine prochaine.
1: l'étoffe d'un
3: vrai président, Vincent Dessuro anime.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique.
3: Alors oui, on a encore parlé beaucoup de Donald Trump dans les derniers jours, mais pendant ce temps, Joe Biden et son équipe font le travail, préparer l'équipe qui prendra la relève le 20 janvier prochain. Et on en a su quand même pas mal dans les derniers jours, alors que Joe Biden a présenté, lui et Kamala Harris, la nomination de six de ses collaborateurs à des postes clé le très important, dont le secrétaire d'État américain, qui sera donc Anthony Blinken, qui a déjà, il bon, faut dire, été le secrétaire d'État adjoint sous la présence de Barack Obama. J'écoutais un peu les discours de, de, de tout ce monde-là, entre autres la représentante à l'ONU, alors d'autres postes clés, et un euh, des mots d'ordre, c'est clairement que les États-Unis sont de retour là, sur la scène internationale, alors que Donald Trump était, on sait, « America first », alors on était vraiment concentré sur ce qui se passe aux États-Unis. Alors, autant au niveau euh, militaire que diplomatique, on a l'impression que les États-Unis veulent reprendre leur place, qu'on peut dire de policiers, de gendarmes du monde, ou du moins d'avoir vraiment une influence euh, au niveau mondial et de retravailler, ça, Joe Biden le dit souvent, à rebâtir les alliances. Hein. Entre autres, on peut penser avec le Canada, avec les pays d'Europe, que Donald Trump a dans certains cas, un peu. Euh, et Par contre, quand on parle des États-Unis, qui revient sur la scène internationale, j'ai l'impression que pour certains, euh, certains vont peut-être avoir un frisson dans le dos. Là, alors qu'à une certaine époque, on peut penser à George Bush, les, beaucoup de gens s'inquiétaient de, de ces interventions multiples des États-Unis à travers le monde. Euh, pour en parler, voir un peu euh, ben, quels seront les défis et les... Et les désirs, les objectifs de l'équipe de Joe Biden dans les prochaines années On rejoint tout de suite le chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chair Raoul Danduran, expert en politique étrangère et de défense des États-Unis, Julien Toureil, qui est en ligne. Monsieur Toureil, bonjour. Bonjour. Euh, est-ce que je me trompe en disant que pour quand même une partie de, de la population et du monde, c'est un peu des émotions, euh, enfin un mélange d'émotions lorsqu'on dit, OK, les États-Unis reviennent sur la scène mondiale parce que euh, ça... Toujours été que du succès, du moins dans les interventions euh, des États-Unis dans le monde. Est-ce que je me trompe?
0: Ben, non, vous avez raison. Si on définit ce, ce retour comme, par exemple, le regain d'intérêt ou d'attractivité aux yeux des décideurs américains pour les opérations militaires. C'est vrai que, euh, notamment avec celle décidée sous George W. Bush en réaction au 11 septembre euh, 2001 en Afghanistan et plus particulièrement euh, en Irak, on avait vu des, des États-Unis qui s'étaient arrogés, oui, leur rôle de gendarmes du monde qui avaient fait fi euh, des forums multilatéraux qui n'avaient même pas écouté euh, trop trop euh, leurs alliés traditionnels. On se souvient notamment dans dans le cas d'Irak, ça avait suscité de vives tensions entre Washington et certaines capitales euh, dans les pays alliés, notamment en Europe et en France plus particulièrement. Donc oui, si on définit euh, le retour des États-Unis comme un regain d'intérêt pour les opérations militaires, ça peut euh, susciter une certaine inquiétude. Évidemment, c'est pas ce que sous-entend euh, manifestement hein, le, le président élu euh, Joe Biden. Quand il parle euh, de retour de l'Amérique sur la scène internationale, il euh, fait surtout allusion à une volonté manifestement de reprendre le dialogue, de remettre la diplomatie euh, au centre de la, la politique étrangère et de renouer finalement avec une tradition qui voit les Américains être à la tête de la table, donc exercer une forme de, de leadership, mais surtout euh, discuter avec leurs alliés traditionnels, que vous avez souligné, Donald Trump n'a pas trop bien fait ou a fait de façon euh, parfois très cavalière, mais aussi discuter euh, avec des rivaux ou des adversaires des États-Unis pour euh, essayer d'arriver à des solutions diplomatiques aux différentes qui les opposent.
3: On comprend, M. Tourek, qu'au niveau militaire, c'est assez clair de, de s'imposer parce que c'est la plus grande armée du monde, le plus de budget. Alors ça, ça, ça va un peu de soi. Au niveau diplomatique, est-ce que euh, les, les quatre années de Donald Trump ont laissé des traces au point où pour euh, bon, ceux qui seront responsables de la diplomatie, que ce soit à l'ONU ou bon, pour le secrétaire d'État, est-ce qu'il y a quand même euh, disons, du chemin à faire? Parce que pour être, faut quand même être autorité morale faut avou- pour, pour pouvoir s'imposer comme ça à la, à la scène internationale. Est-ce que ça, ils sont quand même un peu écorchés ou ça reste les États-Unis? Ils ont une longue histoire en diplomatie internationale, un poids dans les, 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 bon, les grands échanges commerciaux autant qu'échanges diplomatiques. Est-ce que ça va être assez facile pour eux de reprendre ce siège-là ou un peu plus difficile?
0: Mais ça va être un peu tout le défi hein, de, de la présidence de, de Joe Biden, ça va être de restaurer euh, ce, ce prestige et la crédibilité des États-Unis qui ont quand même été mis à mal par quatre ans de, de présidence Trump. Et il va devoir relever ce, ce défi de crédibilité et de prestige auprès de deux audiences. Euh, la première, avant tout, c'est euh, celle de la bureaucratie fédérale américaine en charge de la politique étrangère. Sous euh, Donald Trump, euh, elle a mal vécu cette bureaucratie fédérale Notamment les, les hauts fonctionnaires du département de la défense, hein, chez les, euh, du département d'État, pardon, euh, chez les, les diplomates américains, il y a eu beaucoup de démissions parce qu'ils avaient le sentiment que euh, le président Trump et le second secrétaire d'État, Mike Pompeo, euh, ne tenaient pas vraiment compte de euh, leurs euh, propositions. La communauté aussi américaine du renseignement euh, va devoir être rassurée avec la nouvelle administration euh, Biden. Donc, ça, c'est la première audience qu'il va falloir. Euh, cajolé, si si je puis dire, et en effet, après, euh, sur la scène internationale, ça va dépendre euh, du degré d'implication qu'auront Joe Biden et ses principaux conseillers, la marge de manœuvre euh, qu'ils auront. Alors les choix qui ont été faits, euh, et la réception d'ailleurs à l'étranger des des choix qui ont été annoncés ces derniers jours par Joe Biden euh, semble laisser entendre notamment que chez les alliés, on a hâte de rencontrer ces personnes-là et qu'on va finalement donner une chance euh, aux coureurs. Mais euh, après, ça n'empêche pas qu'il y aura certainement des sujets sur lesquels il y aura des, des agréments, il y aura euh, des, des déceptions. On, on peut penser par exemple euh, au Moyen-Orient, euh, tout le dossier euh, de l'appui euh, militaire des États-Unis à leurs alliés régionaux, en particulier euh, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, hein, qui sont impliqués euh, à l'heure actuelle dans, dans des conflits longs, durs, qui ne respectent pas vraiment le droit de la guerre en particulier au Yémen et euh, en Libye. On pourrait imaginer qu'une administration Biden, donc, par rapport à ses alliés, soit un petit peu plus demandeuse de, de garanties, de, de restrictions, contrairement à ce qu'a fait euh, Donald Trump. Mais euh, voilà, il y a un autre dossier qui, qui va poser problème et euh, qui va venir rendre compliqué ce dialogue avec les alliés au Moyen-Orient. C'est la question iranienne. Parce que si euh, Joe Biden, pour faire simple, veut euh, réintégrer l'accord sur le nucléaire iranien de, de 2015 il devra donner des gages aux autres pays de la région qui craignent avant tout euh, la, la puissance iranienne ou les velléités d'hégémonie régionale de l'Iran. Et euh, pour donner des gages, ben, peut-être on acceptera finalement de rester dans un partenariat militaire qui euh, voilà, a des, des, des conséquences très concrètes et très très euh, néfastes, notamment sur les civils qui sont délibérément ciblés par les forces émiratives ou saoudiennes dans des conflits comme ceux au Yémen ou en Libye.
3: On voit, parce que vous parlez de l'Iran, justement, c'est dans les nouvelles vraiment de dernière heure là, où un scientifique nucléaire iranien euh, haut placé a été tué, a euh, fait assassiner dans les oui, dernières heures. Euh, oui. Et euh, oui. on, c'est, 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 c'est le genre d'événement, où, on comprend que c'est, c'est, on, ça peut, le euh, moi l'expression, mais mal virer assez vite euh, un conflit avec l'Iran. Ça reste un des endroits les plus sensibles?
0: Oui, euh, assurément pour euh, la la diplomatie américaine, alors euh, évidemment ça ne date pas euh, d'hier, et et tous les programmes hein, de de sabotage des ambitions nucléaires iraniennes euh, n'ont pas pas été euh, l'œuvre uniquement de, de l'administration de Trump. On peut penser euh, notamment au virus informatique Stuxnet hein, qui avait été mis en place euh, déjà à l'époque de Barack Obama, qui avait contribué à affaiblir le, le programme nucléaire. Il y avait déjà eu euh, des périodes d'assassinats euh, ciblés, Mais euh, Donald Trump a voulu euh, adopter vis-à-vis de, de l'Iran la, la stratégie ou la tactique qu'il a qualifiée euh, de pression maximale, c'est-à-dire euh, imposer euh, des sanctions notamment euh, économiques très très sévères qui... Euh, ont nuit d'ailleurs à la population iranienne depuis euh, quelques années. On n'a même pas assoupli les, les sanctions et restrictions euh, commerciales malgré le contexte de, de pandémie de, de Covid-19, qui aurait pu être une bonne idée. Euh, mais cette pression euh, maximale, elle n'a pas eu l'effet euh, escompté finalement, qui était de forcer Téhéran à revenir à la table des, des négociations. Ça a plutôt poussé l'Iran à reprendre uh, son programme nucléaire et uh, continuer à, à mettre de la pression à quelques semaines finalement de, de la présidence de, de Donald Trump, on a plus l'impression que oui ça peut créer euh, des flamèches qui déclenchent un conflit quoique les, les Iraniens sont très prudents on l'avait vu en début d'année 2020 lorsque leur principal général architecte euh, de leur politique étrangère hein, M. Soleimani a été euh, éliminé par les Américains en Irak hein, c'était au mois de janvier euh, déjà à ce moment-là on craignait une réplique très forte euh, de l'Iran elle ne s'est pas fait euh, sentir là euh, on peut imaginer que même si ça réhausse le niveau de tension, que ça pourra poser problème à Joe Biden pour euh, essayer de créer un climat de confiance avec Téhéran pour reprendre des négociations, euh, ce, ce type de, d'assassinat ou ce type d'élimination euh, très ciblé, qui fait partie encore une fois d'un continuum, euh, ne, ne devrait pas déclencher, selon toute vraisemblance un conflit à, à très court terme.
3: Je pense qu'un des grands défis, c'est la Chine également. Dans les prochaines années, on voit euh, bon, le gouvernement chinois qui, on euh, peut dire, se, se radicalise dans certains gestes. C'est difficile. À... très tout un casse-tête pour la diplomatie euh, présentement de gérer la Chine. Euh, et... Quel angle vous voyez Joe Biden prendre? Est-ce que c'est, c'est de la fermeté ou la douceur avec avec la Chine, si on peut résumer ça de façon simple, je pense pas. Là, mais comment vous voyez la gestion de la Chine par l'équipe de Joe Biden?
0: Alors, on va probablement essayer d'avoir un équilibre entre euh, fermeté et euh, approche un petit peu plus euh, douce, parce que euh, bien, la, la perception qu'on a aux États-Unis de la Chine, elle a considérablement évolué au cours des des dernières années, on voit de façon beaucoup plus négative la Chine, et c'est pas propre euh, uniquement aux États-Unis, et ça se traduit même dans le discours de, de Joe Biden, qui a eu des propos, alors on pourrait dire que c'était en campagne électorale et qu'il fallait suivre un peu la surenchère à cet égard de, de Donald Trump, mais il a quand même eu des propos assez durs à l'endroit du président euh, chinois euh, Xi Jinping. Donc on, on peut s'attendre à une administration Biden qui soit euh, assez ferme sur euh, le respect par Pékin de principes du droit international, notamment la fameuse liberté de euh, circuler en eau euh, internationale, qui est euh, un principe cher aux états unis et que Pékin a tendance à euh, bafouer, notamment en mer de Chine méridionale, hein, qui est probablement l'un des lieux en termes de, de conflits potentiels qui méritent le plus d'attention euh, en ce moment, peut-être avec l'Iran, donc la mer de Chine méridionale, euh, Biden va, l'administration Biden va certainement rappeler ce, ce principe-là, va peut-être aussi insister, euh, un petit peu plus que ne le faisait Donald Trump, sur le respect euh, des droits de la personne, de, de la démocratie, euh, notamment vis-à-vis de Hong Kong, peut-être même... Euh, vis-à-vis de la minorité musulmane ouïghour qui est assez maltraitée euh, par Pékin depuis quelques années. Euh, Maintenant, on va être aussi ferme sur euh, la question du respect des euh, droits de propriété intellectuelle, euh, se se braquer un petit peu plus lorsqu'il y a de l'espionnage commercial et économique euh, mené euh, par la Chine contre des intérêts américains. Mais en parallèle, ce qui va donc changer, ou ce qui devrait changer avec Biden par rapport à à Trump, c'est qu'on va essayer aussi de coaliser... Euh, les euh, alliés pour faire contrepoids euh, à la montée de la Chine. Alors, on pourrait dire que Trump a essayé de faire ça, mais il n'a pas vraiment convaincu les, les, les alliés parce que c'était plus de, de l'injonction. Biden va essayer euh, de les cajoler et mm-hmm. peut-être de remettre au goût du jour, du moins à Washington, le fameux euh, traité transpacifique.
3: Parce que justement, parlant de coalition, euh, sur, peut-être terminé avec la, 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 la Russie, euh, on a l'impression que, bon, euh, Poutine souhaite, aurait souhaité la réélection de, de Donald Trump. Il a peut-être travaillé à ça, d'ailleurs, on ne le sait pas, mais euh, Entre autres, Donald Trump, durant ses années de président, a malmené un peu l'OTAN. Il a fait plusieurs organisations internationales, mais dont l'OTAN. Est-ce que là, de voir Joe Biden arriver, on peut s'attendre à ce que cette organisation-là soit plus forte que dans les dernières années et que pour la Russie, ce soit une mauvaise nouvelle
0: elle ne se sentira pas menacée ou les membres de l'OTAN ne seront pas inquiets quant à l'intérêt des, des États-Unis, puisque bon, l'administration Biden n'a pas évoqué la possibilité de retirer les États-Unis de l'OTAN comme l'avait laissé entendre pendant qu'il y pas mal de temps, le nouveau président Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en janvier 2017. Alors c'est sûr que aux yeux de Moscou, de voir des États-Unis impliqués dans l'OTAN et une OTAN qui va être rassurée par l'arrivée de Biden et donc un petit peu plus unie, ça ne fait pas nécessairement plaisir pour une raison fondamentale, c'est que aux yeux de Moscou, on a l'impression que, euh, finalement, ce sont les Occidentaux et les Américains, en premier lieu, qui ne sont pas sortis de la mentalité de la, la guerre froide. faut quand même rappeler que l'OTAN, euh, sa raison d'être, c'était de... Euh, faire face à la menace soviétique pendant euh, la guerre froide et depuis la fin de, de celle-ci au début des années 90, elle, l'OTAN n'a pas su euh, trouver sur la longue euh, durée un motus operandi euh, avec Moscou pour rassurer quant à ses intentions et ça fait que lorsque l'OTAN laisse entendre qu'elle pourrait s'élargir à des pays comme la Géorgie en 2008 ou à l'Ukraine euh, en 2014, Moscou réagit euh, très très vigoureusement. Euh, s'oppose euh, voire euh, ouvre des hostilités dans le cadre d'un conflit armé euh, limité. Et donc oui, euh, probablement que, que Vladimir Poutine n'est pas tout à fait euh, satisfait de, de l'élection de Joe Biden, même si on peut imaginer, euh, comme l'ont fait beaucoup de présidents, euh, d'ailleurs depuis la, la fin de la guerre froide, que Joe Biden annonce sa volonté d'essayer de renouer ou de recréer une relation diplomatique un petit peu plus euh, sereine et saine euh, avec euh, Moscou et reprendre un peu le fameux « reset » qui avait été évoqué par Mme euh, Clinton euh, au tout début de la présidence au
3: moment. Pensez-vous, en terminant, que le euh, les, bon, les, les départ de Trump va laisser quand même un vide dans l'actualité, quoi qu'il va Probablement parler encore, puis on va en parler. Mais on a tellement parlé de Donald Trump pendant quatre ans. Pensez-vous que les grands réseaux vont s'intéresser justement un peu plus à ce qui se passe dans le monde euh, alors que Donald Trump ne sera plus président, Joe Biden. Bon, on va suivre un peu moins, c'est, il faut faire moins de frasques au quotidien. Qu'on pourra se tourner vers des conflits, euh, des tensions, euh, des dossiers dans le monde qui ont été éclipsés par tout ça depuis quatre ans.
0: Euh, oui, ça serait d'ailleurs euh, une, une très bonne chose. Euh, de voir ce qui se passe au-delà du bureau, voilà, et au-delà du, du compte Twitter du, du président américain. Et ça pourrait être aussi le, l'occasion euh, pour les grands réseaux, notamment aux, aux États-Unis, de, euh, d'analyser un petit peu plus en profondeur les enjeux de politique étrangère parce que, bon, on en a évoqué quelques-uns, ils sont très importants, mais euh, ils doivent susciter un débat au sein de la population américaine pour voir comment euh, on les gère là. Il y aurait aussi celui, évidemment, de la santé mondiale euh, ou euh, des changements climatiques et, à cet égard, ne pas avoir la distraction du compte Twitter du, du président Trump, même si vous avez raison de dire qu'il sera certainement encore euh, actif et qui aura peut-être une influence politique après son départ de la Maison Blanche, euh, ça fera du bien.
3: Mais à suivre, Monsieur Tourette, c'est un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, Julien Tourette, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dendurin, expert en politique étrangère et de défense des États-Unis. Si la Maison Blanche était à vendre. Ça ferait longtemps qu'il l'aurait acheté.
1: Vous écoutez Que
2: Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Dessireau. Les Dessous de la politique américaine Politique américaine
1: 101
3: alors, ce que vous entendez date de 1989, premier euh, pardon présidentiel officiel d'une dinde, alors que c'était la Thanksgiving, dans les d- derniers jours aux États-Unis, événement bon, super important et dont le, le grand repas familial est symbolisé par cette dinde servie au milieu de la table. Et euh, oui, il y a une tradition qui est vraiment particulière il faut dire du pardon présidentiel d'une dinde. Alors, on pardonne une dinde qui ne finira pas euh, ben, rôtie au four. Là. C'est ce qu'on comprend. Et ce n'est pas une tradition qui est très vieille. La partie pardon, vous allez comprendre, qui euh, est séparée de l'histoire, qui est quand même intéressante, du lien entre des dindes et le président. Euh, vous rappelez que la tradition actuelle c'est que le président, donc un peu avant la, euh, la Thanksgiving, va euh, bon, après un débat sur un site internet, là, choisir une dinde qui sera graciée et qui euh, va donc passer sa vie euh, bon, et mourir de, de, de vieillesse éventuellement, plutôt que euh, manger lors du repas de la Thanksgiving ça donne toujours un moment assez drôle avec les présidents qui peuvent relâcher un peu la pression, on s'entend que c'est pas un discours qui va changer la vie de personne euh, Barack Obama s'amusait énormément avec ses... Euh, ben même qu'il était un peu gêné, je pense. Il disait, euh, le travail de président est très important. Euh, cette journée-là n'en fait pas partie. Là. Et, euh, il y allait plutôt de jokes de papa, dont une qui avait été assez savoureuse euh, à côté de ses deux filles qui, normalement, ne semblaient pas trouver papa très drôle, à l'exception de cette fois où euh, il avait réussi à faire casser ses filles et les journalistes qui étaient à l'avant. Alors, time flies euh, le temps s'envole contrairement aux dindes qui ne volent pas alors c'est le genre de discours qu'on peut entendre à la blague des des présidents et euh, ben, Donald Trump en a fait donc dans les dernières années Euh, c'était le cas d'ailleurs cette semaine où il a pardonné à Korn Euh, et c'est particulier alors qu'on est en transition euh, difficile, qu'on a un président qui ne reconnaît pas euh, la victoire de Joe Biden en pleine pandémie mondiale, de voir ce moment plus léger, même pour Donald Trump. Aujourd'hui, c'est mon
1: honneur de vous présenter à vous ce qu'il le a de l'hautier, Korn, et juste en cas que nous l'avions besoin, Korn et Korn, ce n'est pas trop difficile à se rappeler, est-ce que Ces deux magnifiques gobelers ont été sélectés de l'officiel présidentiel de 30 turquies, des vrais beautés, Ah oui, des beautés, véritables beautés. D'ailleurs, un extrait de,
3: de la cérémonie de 2018 qui a refait surface parce que, je vous le disais, c'était un vote là, sur le site Internet de la Maison-Blanche, et en 2018, c'était le choix entre Carrot et Pease. Euh, les gens avaient choisi Pease, alors Carrot, euh, désolé pour Carrot, mais il s'en allait au four, euh, mais Trump avait blagué sur le fait que Carrot contestait l'élection, et euh, on peut pratiquement prendre cet extrait-là et le mettre sur la contestation par rapport à Joe Biden, comparaison assez savoureuse. Rappelez qu'à l'époque, en 2018, on parlait de deux dindes, ça donnait ça.
1: The winner of this vote was decided by a fair and open election conducted on the White House website. This was a fair election. Unfortunately, Carrots refused to concede and demanded a recount, and we're still fighting with Carrots. And I will tell you, we've come to a conclusion. Carrots, I'm sorry to tell you, the result did not change.
3: Bon alors, euh, Carrot contestait le, le résultat de l'élection, mais après vérification, ça n'a pas changé. Alors euh, bon, Carrot, euh, tant pis pour lui. Alors oui, c'est, c'est, c'est récent cette partie vraiment du pardon. Là, depuis 89, vous avez entendu. Euh, d'ailleurs, je vais vous faire entendre ce premier pardon euh, officiel à une dinde. C'était en
1: 1989 on anyone's dinner table, not this guy. Uh, he's granted a presidential pardon as of right now and allow him to live out his days on a children's farm, not far from here.
3: Alors, à cette époque, il y avait des manifestants pour les droits des animaux qui étaient de l'autre côté de la la barrière à la Maison-Blanche. C'est ce qui qui, euh, aurait amené euh, le président à confirmer que non, non, ces ces dindes-là ne vont pas finir à l'abattoir. L'histoire, disons, l'histoire au complet du lien entre la dinde et le président, ça remonte à plus loin. En fait, on dit en mille, selon les informations officielles de la Maison-Blanche, on dit que dans les années 1860, enfin 1860, en 1863, un journaliste aurait rapporté que le président Lincoln aurait pardonné une dinde. Euh, c'est les premières traces là, qu'on a de ce genre de, de pardon-là. Mais en 1870, le Rhode Island avait une industrie euh, de la volaille euh, assez florissante et on s'est mis, enfin un de ces euh, marchands-là qui s'appelait Horace Vogt, s'est mis à envoyer des dindes à la Maison-Blanche. Euh, ça lui a fait une certaine publicité, ça lui a permis même d'être connu un peu plus aux États-Unis en donnant comme ça officiellement à chaque année une dinde jusqu'à son décès en 1913. Et en 1914, ben, c'est devenu un peu ouvert à tout le monde à reprendre cette place-là de la dinde officielle qu'on allait envoyer à la Maison-Blanche pour Thanksgiving. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on ne disait pas que la dinde allait être sauvée. Là. La dinde pouvait très bien être mangée par les gens à la Maison-Blanche ou d'autres. Euh, 1914, donc, on s'est mis euh, à donner des dindes comme ça à la Maison-Blanche. En 1921, par exemple, la Légion américaine, euh, bon, une station qui avait envoyé une dinde au président, un groupe de jeunes filles également de Chicago qui avait envoyé une dinde avec même des lunettes d'aviateur. Euh, les scouts envoyaient, du, les scouts du Vermont ont envoyé euh, en 1925 une dinde également au président. Alors, c'est un symbole, de, euh, ben, symbole d'action sympathique et gentille. Euh, en en faveur du président. Plus récemment, certains des historiens disent que c'est le président Truman qui aurait été le premier à pardonner une dinde. Mais si on se fie à la librairie officielle de la présidence de Truman... On n'est pas nécessairement d'accord avec ça. Euh, on explique qu'il euh, est le premier à avoir fait une cérémonie avec la National Turkey Federation, leur Fédération Nationale de la Dinde, qui est la fédération qui s'occupe, là, de, 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 dans l'histoire récente, d'envoyer cette dinde qui sera graciée par le président. Alors, c'est le premier à avoir fait une cérémonie de la sorte, mais ce n'était pas nécessairement pour, ne, pour donner un pardon, en quelque sorte. Vous voyez la différence? Également... Euh, moment de tension avec l'industrie de la volaille à cette époque-là, c'est qu'en 1947, on était encore sur euh, la suggestion du gouvernement de Paul Tree Less Thursday ». Alors, les jeudis sans volaille. Pourquoi on avait ça à ce moment-là? C'est qu'on envoyait aux États-Unis des tonnes de nourriture à l'Europe qui était dévastée par la Deuxième Guerre mondiale et on demandait aux Américains de euh, conserver le plus possible la nourriture. Alors, on leur demandait un peu comme on dit un lundi sans viande de nos jours. Alors, il y avait les jeudis sans volaille. Le problème, c'est qu'en 1947, le Thanksgiving... Euh, Le Nouvel An et Noël tombaient des jeudis. C'est-à-dire qu'on se serait trouvé à vraiment nuire à l'industrie de la volaille et de la dinde cette année-là, si on avait respecté les jeudis sans volaille. Alors, euh, ben, on a décidé carrément d'y aller plus mollo sur cette directive-là. Et pour signaler cet appui à l'industrie de la dinde, ben, on a reçu une première dinde en 1947 de cette Fédération nationale de... La dinde, et c'est devenu en quelque sorte une présentation qui est devenue plus ou moins sporadique dans les années qui ont suivi, mais pour vous montrer à quel point il n'était pas question de gracier cette dinde-là, en 1948, Truman, acceptant la dinde, avait dit « Oh, cette dinde-là va être pratique pour Noël, pour le souper de Noël », alors clairement, cette dinde-là s'en allait pour être servie. Ensuite, euh, on aurait utilisé en 1963 le terme « pardon » par le Washington Post sur le fait que le président Kennedy, lors de cette cérémonie-là, aurait dit « let's keep him going ». Donc, laissez-le aller. Alors, est-ce qu'on l'a vraiment fait après? On ne sait pas trop. Durant les dernières années de Nixon, euh, c'est Patricia Nixon qui acceptait euh, les dindes euh, au nom du président. Et en 1973, on avait décidé d'envoyer la dinde dans une ferme là, pour continuer sa vie. Rosalind Carter, euh, la première dame, donc, en 1978, qui avait fait à peu près la même chose. Donc, on avait envoyé la dinde euh, présidentielle dans un mini zoo Question de finir euh, ses vieux jours. Et en 1981 où la pratique d'envoyer cette dinde-là dans une ferme pour ne pas être tuée est devenue un peu la norme. Mais comme je vous le disais, c'est en 89, sous la pression euh, ben, d'activistes pour le droit des animaux, où le président George H. W. Bush a décidé que c'est, qu'il fallait mettre ça clair que euh, cette dinde était maintenant pardonnée. Alors c'est la petite histoire. C'est quand même particulier de voir que Donald Trump, qui euh, a défait à peu près toutes les conventions d'un président, euh, en a gardé... Au moins quelques-unes, dont le pardon présidentiel à la fameuse dingue.
1: Cube Radio.